dans les enseignements bouddhistes, euh, on parle parfois de trois niveaux de protection. Trois niveaux de protection. Alors, le premier niveau de protection, se protéger soi-même, puis protéger les autres aussi. J'aime bien comment c'est comme ça, bénéfique pour soi, bénéfique pour les autres, protection pour soi, protection pour les autres. Alors, le premier niveau de protection pour soi et pour les autres, c'est euh, la pratique de la non-violence. De façon spécifique, un peu comme on en avait parlé le premier soir, là, ne pas blesser euh, l'autre intentionnellement euh, par ses gestes, euh, Donc, ne pas tuer, évidemment, puis ne pas blesser euh, intentionnellement. Je l'envoie, là, que ça va prendre pas mal d'attention pour euh, bien faire ça. Euh, puis, euh, le niveau de protection, c'est comme s'il y avait une ligne euh, un peu euh, comme ici, là, extérieure. La façon dont moi je le comprends, c'est comme si je j'admets qu'en moi, il y a du trouble c'est qu'il peut y avoir la haine, le désir de vengeance, petite vengeance, petite haine, pas nécessairement immense, ou peut-être que oui aussi. Mais que euh, même s'il y a du trouble à l'intérieur de moi, ou de l'avidité que je veux absolument quelque chose, que je vais pas prendre ce qui ne m'a pas été offert, c'est une autre des... Comment on délimite ça, là, cette ligne de protection-là, ne pas blesser, ne pas prendre ce qui n'est pas à faire, ne pas blesser avec sa sexualité, son énergie sexuelle, ne pas blesser, euh, ne pas, euh, oui, blesser ou euh, avec la parole, en cachant la vérité, par exemple, euh, en divisant, en utilisant la parole pour diviser, éloigner, euh, confondre, etc., par la prise d'intoxicants. La prise d'intoxicants, c'est beaucoup parce que sous l'influence, les quatre autres deviennent bien... La ligne n'est pas claire. De l'énergie sexuelle, de l'utilisation de la parole, des gestes. euh, Puis on ne sait plus ce qui est à nous autres, pas à nous autres. Alors, euh, le le troisième, il est pour ça, pour ne pas qu'on perde euh, la tête puis qu'on garde notre esprit clair. Alors, euh, moi, je le vois comme ça, c'est je reconnais qu'il y, a, qu'il y a beaucoup de troubles en moi, beaucoup d'activités, toutes sortes d'affaires qui se passent, mais je mets une ligne, je me dis quand même, je vais faire très attention pour pas que ça dépasse, puis que ça impacte les autres. Donc, je protège les autres, protégeant les autres, je me protège moi-même de du remords, de la confusion, de l'agitation, de... de tout, là, de la haine des autres, etc., de, la, de l'envie de, de la réciprocité, là, de dire, tu me fais ça, je vais te le faire aussi, etc. Alors ça, c'est la première euh, ligne de protection, le premier endroit où on peut amener de la pleine conscience, dans le, l'impact de nos gestes, paroles, etc., avec nos énergies. La deuxième euh, ligne de protection, la deuxième forme de protection, c'est... Euh, C'est ce qu'on pourrait appeler le calme ou le, l'esprit unifié ou euh, la concentration. 
J'en parlais un peu avec l'histoire du bol. Quand je disais, tu sais, quand euh, on applique l'attention, on a décidé de rester juste aux narines ou au ventre, une forme de concentration là, qui, est, qui est un peu comme ça. On fait juste... Euh, on reste dans un, un champ particulier de l'expérience. L'esprit peut se calmer. Et à ce moment-là, euh, l'esprit devient tout à coup protégé dans la concentration, dans le calme. Et protégé de quoi? Il est protégé de, du désir d'autre chose, de la haine, etc. Ça, ça disparaît, ça tombe de l'esprit momentanément. Très important. Quand je pratiquais avec euh, un des maîtres euh, birmans, il nous faisait répéter ça, tout le monde. Tout le monde. Momentanément. <rire> Temporarily. On devait répéter ça pour bien. Il voulait qu'on comprenne bien que pendant qu'on est concentré, quand on concentre l'esprit sur un objet de méditation, il peut devenir très heureux, content. Les mots m'échappent en français, le rapture, euh, euh, extase, etc. Mais c'est momentané. C'est, un, c'est une sorte de protection qui est momentanée. Alors, je suis protégé moi-même des, euh, des, euh, de blesser les autres, etc. Euh, mais c'est momentané. Aussitôt que la concentration se disperse, tout à coup, je redeviens aussi irritable que je l'étais avant, si j'étais une personne irritable, <rire> ou euh, quoi que ce soit. Il n'y a pas de sagesse là-dedans. Il y a juste une, une, quelque chose qui, qui apparaît. Puis là, oups, je me sens bien, ça a sa valeur, mais aussi ça a ses limites. Mais c'est important de savoir qu'il y a ça aussi. En, forme de, en termes de protection aussi, je me souviens, il y a Quelques, quelques années ou plusieurs années maintenant, je ne sais pas ça dans quelle catégorie ce nombre d'années-là, mais <rire> j'ai une, une peine d'amour très, 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 très difficile, très douloureuse, qui venait avec beaucoup de confusion, beaucoup de... Ben, c'était déchirant, là, comme ça peut l'être, mais celle-là, c'était la... Elle était une bonne. Et euh, je me souviens que c'était très souffrant d'être Pascal. T'sais. Et... Euh, Je voyais que j'avais cette, euh, ce système de protection-là. Quelques heures par jour, je pouvais m'arrêter puis euh, trouver la paix. Puis là, tous les soucis disparaissaient pendant quelques minutes. L'esprit devenait plein ou calme ou vaste ou euh, lumineux ou une de ces versions-là. Là. Puis j'étais bien, t'sais. Puis euh, quand cette pratique-là de la concentration finissait... Ça prenait quelque part entre 30 secondes et 30 minutes. <rire> et là, tout à coup, il y avait ça qui revenait. Mais c'était bien, parce que quand même, c'était tellement douloureux d'être dans cet état-là que c'était bien d'avoir une pause quelques minutes par jour. T'sais. Mais ça réglait rien dans un sens. Ça aidait un peu, mais ça réglait pas les choses. Le troisième niveau de protection... C'est beaucoup ce qu'on a pratiqué ici. Là. On les a pratiqués les trois, en fait, ici. Mais le troisième, c'est, le, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de, de savoir ce qui, ce qui naît en soi, puis de, de, d'avoir la capacité de, d'être avec, de, d'accompagner ce qui est là vers la sortie, si c'est ce qui, ce qui semble juste à faire, ou de nourrir ce qui est là, de, d'agir sur ce qui est là. 
avoir le discernement, reconnaître ce qui est là, puis pouvoir bien vivre avec, le rencontrer, etc. Puis donc, c'est vraiment ce qu'on a fait là, ici, cette semaine. Alors, les trois niveaux de protection. Le premier niveau de protection, où je me dis, je me mets une, des guidelines, là, des, je me mets des paramètres. Je me dis, tiens, quoi que je sois pris là, d'une force incroyable par la haine, je ne vais pas, en fait, euh, vocalement, oralement ou physiquement l'exprimer que je sois pris par un grand, grand, grand désir d'obtenir quelque chose, même à tout prix, je vais quand même me mettre des lignes. Là, non, on ne ment pas pour obtenir quelque chose. Quelque chose. Puis cette ligne-là va favoriser le développement des autres parce que c'est très dur de s'asseoir en méditation. En fait, c'est impossible de s'asseoir en méditation de vouloir atteindre le calme ou la sagesse si notre comportement est poétique. On va s'asseoir, puis tout ce qu'on va trouver, ça va être une, un corps, qui est, un esprit qui est agité, agité par la justification, agité par euh, toutes les architectures de mensonges qu'on doit entretenir. Tu sais, j'ai dit ça, il ne faut pas j'oublie de que j'ai mangé, ce que j'ai dit, puis, etc. Donc, c'est très agitant. Ça prend beaucoup d'énergie pour euh, éviter le, le remords de, de, d'être responsable de ses actions. Ça. Pour éviter ça, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, la méditation devient impossible. T'sais. Calmer l'esprit, ça ne devient pas une possibilité. Puis découvrir la, quelque chose de plus profond aussi. Donc, ça joue ensemble, ça, tous ces niveaux-là. C'est bien de, de connaître ça, cette structure-là. Parce que, par exemple, si on met beaucoup de, d'importance sur la, la concentration... Je veux calmer mon esprit pour qu'il... et juste être avec, je sais pas quoi, la flamme d'une bougie ou un mantra ou euh, la respiration, parce que je veux pas faire face à ma réalité. Ben ça, ça, ça peut être très utile pour calmer le mental tout ça, mais il va rester un travail à faire. Le travail, c'est d'être éveillé au milieu des passages. Puis nous, on a fait ce, ça là, de ce, ce, ces gestes euh, héroïques, on pourrait dire, certainement certains moments-là, des petits passages où ça nécessite de l'héroïsme. Rester là, puis apprendre à connaître les différents euh, trucs qui nous traversent, qu'il s'agisse du doute ou de la clarté, de, de l'angoisse existentielle, ou de, d'une vieille colère, ou de, de deuil, ou apprendre, ou rien, rien. dissocier, qu'est-ce que c'est être fermé, être dans l'ennui, etc. On apprend à, à vivre ça. Puis l'idée, ce serait qu'après, ayant visité ça, c'est vraiment comme l'archétype là, que j'utilisais hier, Ulysse part, puis il voyage tout, après ces, ces rencontres-là, troublantes, difficiles, tout ça, mais il revient avec une clarté, avec une force dans la communauté. Dans, le, dans ses relations. Et donc, c'est un jour, on rencontre quelqu'un qui dit, euh, je sais pas quoi, moi, je ah, je ne vais pas bien, je me sens comme ça. Ah non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est, non, ah oui, je, je suis allé dans cette région-là. Je sais, c'est dur, c'est très dur dans cette région-là. Du cœur, de, de la psyché. Alors, il, y a une, il peut y avoir une stabilité ou équilibre, une, 
trucs un peu se refiler les uns les autres. C'est, on, c'est pas l'évitement, c'est pas essayer de réparer, bypasser, euh, passer par le petit. C'est, ouais, ouais. Ok, c'est comme ça. Donc c'est un peu comment moi je, je comprends ce qu'on fait, puis c'est pour ça que c'est pour ça que moi je veux le faire pour moi-même, mais aussi c'est pour ça que je suis content qu'on le fasse ensemble, qu'on, qu'on crée une opportunité pour, pour développer ça en groupe, puis après ça ramener ça dans nos, nos systèmes auxquels on appartient. Là. Qu'on puisse contribuer, tu sais, plutôt que d'ajouter du trouble, comme on le fait souvent. Puis évidemment, tout ça s'est fait bien imparfaitement. Là, ça fait tout croche. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne sais pas vous, mais j'ai, <rire> j'ai des petites idées là-dessus. Euh... Donc l'idée, c'est que ce, ce qu'on a fait ici soit absolument applicable euh, à la réalité. Puis, euh, il y a un champ de la pratique qu'on va explorer euh, tout à l'heure. Là, on va peut-être qu'on va faire une assise, on va faire euh, une période de marche ou une petite demi-heure pour peut-être compléter certaines choses que vous avez à faire, évaluation, ou déplacement de bagages. Puis on va revenir pour euh, faire un dernier rassemblement. Là. Et entre autres, ce qu'on va faire dans ce dernier rassemblement, c'est qu'on va amener la parole comme un autre aspect de l'expérience humaine. Ah, on en avait oublié. La parole. La parole écoute de l'autre, la parole. Puis, euh, peut-être juste dire quelques mots là-dessus. Je trouve que c'est un champ de pratique très, 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 très riche. Je me, me rappelle au début, quand j'ai commencé à pratiquer, puis je me semble que j'entendais les autres pratiquants aussi dire ça, Dans la communication, ça va trop vite. J'arrive pas à pratiquer parce que ça va trop vite. Tu sais, je, je, je me retrouve de l'autre côté après avoir dit les affaires ou avoir réagi. Tu sais. C'est comme si le temps accélérait dans la, la communication puis les mécanismes habituels en vite, en, en action, là, en opération. Ce que j'ai vu sur une, une certaine période de pratique, c'est que dans la communication, mais l'impression que ça donne, j'ai entendu d'autres le décrire aussi comme ça. C'est comme si euh, la présence, c'est comme si ça faisait ralentir le temps. C'est une, c'est une façon un peu bancale d'en parler, mais ça donne un peu comme on a le temps de voir son intention naître avant de parler plus souvent. On, allait, on, allait, on, on voit les choses passer en nous pendant que l'autre parle, alors qu'avant ça allait trouver, on voyait. Puis donc il y a, il y a, plein, il y a plein d'espace qui s'ouvre, hein. ça ouvre de l'espace de cette façon-là la pratique. Moi, je reconnais plein d'espaces de pratique maintenant, en dehors de la communication aussi, mais avant, je pensais que les choses allaient très vite, puis maintenant, ben non, en fait, je marche d'une pièce à l'autre. Même si j'ai si un souci de, de rapidité, c'est quand même un, un espace qui vient de s'ouvrir. Ou... Je sais pas, quand je descends les escaliers, quand je ferme une porte, tout à coup, c'est tout... Wow! J'ai jamais remarqué que ça arrivait, ça arrivait trop vite avant. Maintenant, fermer une porte, c'est, un, c'est quand même une, une ouverture, une possibilité de retraite, en fait. Pour moi, ça devient comme une retraite. 
Alors, le, le, le jeu du temps joue, hein, parce qu'en pleine conscience, vous avez peut-être fait cette expérience-là ici. Quand c'est la véritable pleine conscience ou véritable présence, une présence qui est pleine, tout à coup, ça devient intemporel. Il n'y a pas de « quand est-ce que la cloche sonne ?» Le désir d'autre chose disparaît. Il y a vraiment juste un intérêt complet pour ce qui est en train de se passer. On peut garder là, la convention du temps, mais le temps aussi s'arrête d'une certaine façon quand on, est, quand on est vraiment dans la rencontre avec ce qui est en train de se passer. Dès qu'il y a une idée que quand le téléphone, le coup de téléphone va être fait ou quand la vaisselle va être faite, là, on vient d'entrer dans la temporalité. Puis là, il y a un stress. Fait que donc, c'est important ça, de faire attention à ça, de quel monde je crée. Je, en, je peux créer facilement un monde où je suis pressé par le temps. Puis même dans un monde où il y a euh, un timing à respecter, c'est possible de trouver de l'ouverture là-dedans, là, de l'intemporalité. C'est une belle recherche à faire. Mais donc, dans la communication, il y a plus on prête attention, plus on, est, on utilise les éléments là, dont on a parlé ici, là, les sens, être conscient quand je suis avec l'autre, que je suis là, qu'il y a un corps qui est là parce qu'il va me donner des informations. Tu sais. Je vais pouvoir sentir comment est celui qui, qui discute ou qui écoute ou qui parle. Tu sais. Puis donc, euh, plus je suis conscient, plus j'ai d'espace, de choix. Je peux faire des choix. Ça, je le dis-tu maintenant ou pas maintenant? Ou peut-être le dire d'une autre façon que l'énergie qui, qui vous tient. D'habitude, je ne parlerai pas, mais en fait, ça ne me sert pas de ne pas parler dans cette situation-là, je le sais bien. T'sais. Fait que là, je vais m'inclure dans la conversation. Ce pas mon problème à moi, ça. Et donc, euh, qu'est-ce que je veux dire? Vraiment, une invitation à Take it on, tu sais, ah tiens, je vais amener ma pratique dans ce champ-là de l'expérience humaine. Puis c'est troublant parce que la parole, dans la parole, on s'expose. C'est comme si tout est exposé. Dès qu'on se met à parler, tout à coup, nos croyances sont exposées, nos intentions sont exposées, exposées à nous-mêmes, puis souvent, plus souvent qu'autrement, aux autres. T'sais. Puis donc, euh, on va faire beaucoup de découvertes. Si on décide que c'est un champ de pratique, ce ne serait pas aussi humiliant qu'informatif, <rire> si je peux dire. Ah oui, ok, je viens juste de voir ma pensée, je, je viens juste de la révéler. T'sais. L'autre jour, j'entendais à la radio de Radio-Canada que, si j'ai bien compris, il disait... Euh, Dans la communication, la personne, je pense qu'elle disait, le, le, la personne qui faisait la capsule ou le, le truc, le reportage, disait avant on pensait que il y a un moment, je pense que ça a de l'air, qu'il y a un bout de temps, il y a du monde qui ont pensé que les communications entre personnes, c'était 50% les mots, puis 50% euh, tout le reste. C'est comme le langage du corps, peut-être, éner énergie, finalité. Puis la personne, me semble, dans la, la petite capsule que j'ai entendue, disait maintenant, la, le, le pourcentage, c'est plus qu'on pense que c'est 30% qui passe dans ce qui est dit, puis 70% de l'information qu'on échange est dans le non-dit. C'est énorme. Puis quand j'ai entendu ça, ça me semblait juste, en fait. Puis, euh, 
Puis je trouve ça m'a donné le goût d'être encore plus conscient. Tu sais, comme, ah, attends, tu sais, il y, y a tout un... J'ai le goût que ça soit conscient, parce que beaucoup de ces communications-là semblent être inconscientes, tu sais. Mais euh, j'ai le goût, moi, que ça soit révélé, tu sais, dans... prêter attention à ça. Le Bouddha, quand il donnait ses instructions, toutes les instructions dont on a parlé, là, tous les aspects de la réalité, bon, hier, j'ai dit à un moment donné, tous ces aspects-là, l'invitation, c'est de voir la présence, l'absence des phénomènes, leur apparition, leur disparition. Mais il y a une autre affaire encore que le Bouddha dit à propos de chaque... Dans le fameux refrain dont j'ai parlé hier, si vous vous souvenez, dans chacun de ces aspects-là, il revient tout le temps avec une autre affaire encore. Vois ceci. Ce, vois ceci, c'est quoi? Vois ceci, apparition, disparition, présence, absence. De quoi? De posture, respiration, euh, état mentaux, perception, intention, conscience. On n'a même pas eu le temps de tout voir. Il dit, dans tout ça, vois l'apparition, la disparition, la présence, l'absence. Puis il dit aussi, vois ça intérieurement et vois ça extérieurement. Ça, ce sont les instructions très précises de la méditation. Et l'interprétation la plus commune de intérieurement et extérieurement, c'est en toi et dans l'autre. Alors, vois en toi l'impatience. Vois en l'autre l'impatience. Puis, avec pleine conscience. Ça veut dire quoi avec pleine conscience? S'il y a de l'impatience en moi, c'est pas « mon Dieu, je ne devrais pas être impatient ou... ». C'est « ah, l'impatience, que... laisse-moi être conscient de ce phénomène-là » plutôt que d'être porté par lui. Ou... Juste conscient de « ah oui, ça fait ça à l'intérieur ou... ». Et quand tu vois chez l'autre, sois jugeant. <rire> non, c'est pas ça les instructions. Les instructions, c'est quand tu vois chez l'autre, similairement, Sois conscient de ça en pleine conscience. Parce que ça serait très facile de venir ici. On, on a payé quand même. Pour, il y a eu quelques centaines de dollars qui sont passés dans cette affaire-là. Fait que j'aurais vraiment le droit d'être self-righteous en rentrant chez nous. Moi, j'ai payé. Fait que je peux te le dire. Tu l'as, je ne l'ai pas. Moi, je suis mindful. Puis toi, tu es agité. Hein? Mais ce serait une mauvaise utilisation de la pratique. La pratique, c'est voir. Wow l'agitation chez l'autre. Laisse-moi être conscient de ça. Puis qu'est-ce que je ferais si je le voyais chez moi? Ben, j'inviterais de l'équilibre, de la conscience, du calme, etc. Probablement que si je le vois chez l'autre, c'est à peu près les mêmes choses qui vont être aidantes, bénéfiques pour soi et pour les autres. De la même façon que si je reconnais chez l'autre, si je suis assez euh, attentif pour reconnaître chez l'autre, même un tout petit geste de généreux, c'est bien que je puisse le reconnaître, être touché, c'est la pratique qu'on fait, être touché par les mouvements de, de l'esprit, intérieurement, extérieurement. Waouh! La personne aurait pu facilement lever les yeux là au ciel pour passer un petit commentaire sur mon inefficacité, etc. Puis elle, elle le fait pas, en fait. Elle, elle, elle reste, elle est généreuse, elle est patiente. Waouh! Ça, réverbérer, raisonner. C'est ça qu'on développe un système qui résonne et qui est équilibré pour être touché aussi parce qu'il est beau. Puis comme ça, on peut se refiler ça les uns les autres. T'sais. Moi, je veux faire très, très attention quand quelqu'un a une belle qualité. Je veux, euh, je veux être impressionné par ça. Je veux être très attentif pour que ça se transmette. Que je, que je vois wow, l'impact de cette personne-là sur les gens autour de la table. Là sa façon de, 
d'amener ceci ou cela, cette belle qualité-là, je vois l'impact que ça a sur tout le petit système. Wow, c'est beau. D'un autre côté, si quelqu'un contribue de façon négative, je, je veux être conscient, pas jugeant, mais conscient. Ah, regarde ça, ce truc-là, comment ça ferme les esprits ou les cœurs ou installe la crainte. Tu sais, je, je, je vais être très conscient de ça le plus possible. Donc, on est, on est absolument invité à faire cette même pratique-là avec les autres. Euh, tout ce dont on a parlé, là, c'est, pas, c'est, c'est beaucoup de ça, là, le 70%, là, c'est beaucoup de, de ça dont on... C'est beaucoup ce qu'on étudie chez nous. Là. Encore une fois, juste parce qu'il y a souvent cette tendance-là là, à, la, à l'utopie ou à la perfection, tout ce dont je parle là, c'est fait là, tu tombes, comment dire, flat on your face, <rire> quelques fois par jour, certainement, c'est comme pas là habituel, etc. Il y a tout, tout ça, intérieurement, extérieurement. Puis aussi de, de voir ça, d'admettre ça. L'imperfection, la... ça chie souvent. Si je peux me permettre. Et c'est pas une raison pour pas le faire. Moi, je suis, c'est une des choses qui m'étonne le plus là, après 20 ans de pratique, c'est que même en le faisant tout croche, ça marche quand même. Ça m'étonne. Tu, sais, tu penserais qu'il faut le faire parfaitement pour que ça marche. Ben non. Tu sais, je le vois très clairement chez moi, mais je le vois chez les autres aussi. Le travail se fait tout croche. Puis tout le monde, on avance. Tu sais, on crée les meilleures conditions intérieures puis extérieures. Okay. Alors, est-ce qu'on pratique encore à quelques moments? Puis là, c'est précieux parce que c'est, on va pratiquer en ce moment, à ce moment-ci, là, juste avant la fin. Je ne sais pas si vous le sentez, peut-être pas. Peut-être que vous êtes encore au cœur de l'affaire, mais si vous êtes rendu sur le bord, ça se peut que le corps, le cœur se sente différemment, là, un peu plus genre. <coughs> je vais aller voir si mes enfants ont finalement enlevé le costume d'Halloween. <rire> je vais aller voter. Puis là, je suis ici, comme pris, volontaire, mais c'est ici que je suis en ce moment. Mon prof Joseph, je l'ai souvent entendu dire, « Ah, la dernière méditation de la retraite, moi, c'est toujours celle que je préfère. » À chaque fois qu'il disait ça, j'étais comme, « Oh my God! » Je l'ai là parce que j'étais assis, puis je suis tout comme, oh, je suis capable d'aller dans le monde, où je vais être parti, où je ne pas être là, où je ne sais, sais pas comment être dans le corps. Puis lui, il disait, ah, celle-là, je l'adore, la dernière est tellement sweet. Alors, voyez voir où vous allez vous situer, entre Joseph et moi. Dans 
la pratique est toujours, euh, en tout cas qui est bienvenue, c'est une sorte d'humilité. On, on, on découvre ce qui est là, on rencontre ce qui est là. On n'a pas tellement le choix, là. pas tellement exigé, là. je veux telle assise. Ça marche pas comme ça. On découvre l'état des lieux humblement. Curieusement, courageusement, dépendant de ce qui est nécessaire. Une sorte d'humilité, puis aussi de fraîcheur. On n'a jamais été dans ce corps-là, dans cet esprit-là. On n'a jamais été vivant maintenant, avant. C'est la première fois qu'on est vivant en ce moment. ça peut être ok que ce soit comme ceci dans le corps ou dans le cœur est-ce que ça peut être connu est-ce que c'est possible de maintenir le contact avec la réalité
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.